0: Abra sua Bíblia, se você puder, coloque aí no telão. Eu quero trazer uma palavra para você, que com certeza vai abençoar muito a sua vida. Coloca para mim aí. João, capítulo 5, versículo 1. João, capítulo 5, versículo 1. Só um, um comentário, é, eu lancei um livro chamado Saber Transformador, junto com um curso online. Então nós temos um curso online, que são mais de 17 horas de conteúdo, e o um livro que é fruto desse curso. São 14 temas, ele não é um livro de começo, meio e fim, são 304 páginas, e são 14 temas. Eu falo, por exemplo, sobre resiliência, eu falo sobre liderança, eu falo sobre relacionamentos, eu falo sobre vida com Deus. Eu tenho uma matéria que eu coloquei aqui chamada problema. O pastor Mike Murdock ele diz que todo problema é uma questão de sabedoria, e é verdade. Tem muitos problemas que a gente entra e se a gente tivesse sido um pouquinho mais sábio, não teríamos entrado ou teríamos saído melhor. Então, é um livro que você não tem que se preocupar, ah, eu não gosto de ler 304 páginas. Não, ele é um livro que você lê, cada módulo deve dar ali por volta de umas 10 a 20 páginas, e aí você lê aquilo que mais se identificar com você. Conto algumas experiências de como Deus me livrou de alguns tipos de situação, por quê? Porque é um saber transformador. O que muda você é o que você sabe, se você não sabe, dificilmente você, consegue mudar, agora, quando você sabe, aí é uma decisão, até você saber, você está no campo da ignorância, mas quando você sabe, aí é outra história, quem entendeu, diga amém. amém. Então, ali na saída, tem esse livro aqui, o pastor Cláudio também trouxe um livro, quem foi o primeiro a sentar, numa cadeira dessa aqui hoje? Quem? Foi o primeiro, cadê? Cadê? a primeira. Você chegou aqui, o Senhor já estava. Então tá bom. Então toma esse livro aqui. Dá um aplauso a Jesus aí. Valeu. Ah, você? Não, você não. Você é da casa. Não, você. Ah, não. Então tá aí. Vamos lá. João, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: "Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betseda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Eu quero começar essa palavra pelo último parágrafo aqui, pelo último versículo. Não são todas as pessoas que torcem por você. Não são todas as pessoas que querem a sua mudança de vida. Não são todas as pessoas que querem ver você romper. Existem pessoas que elas querem que você cresça Desde que não cresça mais que ela. Existem pessoas que querem ver você feliz. Desde que você não esteja mais feliz que ela. Aqui você vê, uma pessoa está 38 anos paralítica. 38 anos vendo a vida passar. 38 anos vendo as pessoas para lá e para cá. Quando ele é curado, tem gente para criticar que naquele dia ele não deveria ser curado. Que naquele dia, está tudo errado. Se dependesse daquelas pessoas, ele voltaria a ser paralítico. Não, 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 não valeu nada disso não. Pode voltar de novo a ser paralítico. É como você, quando chega alegre, que tem uma porta que se abriu, que você foi num culto, que você ouviu uma palavra do Cláudio Duarte, que você tomou uma posição, e alguém disse para você, lá você é bobo, você já falou isso outras vezes. Até quando você vai ficar nessa? São pessoas que não querem são pessoas que não desejam, mas em nome do Senhor Jesus, você vai tapar os ouvidos para essas pessoas, e vai dar ouvidos à voz de Deus nessa noite, você pode dar um aplauso a Ele por isso, você vai dar ouvido a Ele, é a Ele que você vai dar ouvido, ô irmão, na boa, faz tanto tempo que eu não vejo essa igreja cheia, que eu vou até fazer uma selfie daqui, não, sério irmão, na boa, desculpa aí irmão, levante sua mão aí, é, som não sai na foto, viu, irmão? de boa. Só pra, Não é sério, irmão. A parte daquilo que Deus prometeu para mim do cabelo já valeu a pena hoje. Glória a Deus. Voltando aqui. Agora sim, o que, que eu quero falar hoje? Para de contar a história. Fala para quem está ao teu lado: para de contar a história. Tá, fala para outra pessoa: para de contar a história. Eu não sei se você já viveu isso, alguma coisa que não deu certo na sua vida e alguém quer te ajudar. E você, ao invés de responder para ela o que você deseja, o que você precisa, você acaba contando uma história. O gabinete é um lugar de muitas histórias. Quando eu vou atender uma pessoa, eu falo, o que, que eu posso te ajudar? Aí ela conta uma história. Não é que a história não tenha valor. Não é que a história não seja verdade. Cada um de nós tem uma história. Eu poderia contar inúmeras histórias boas e também inúmeras histórias desagradáveis que já vivi. Mas eu descobri na caminhada que as minhas histórias contadas não mudam a minha vida. As minhas histórias, as minhas histórias relatadas com requintes de detalhes não mudam a minha realidade. E muitas pessoas acabam só ouvindo a sua história, mais para contar para alguém, para ver você sofrer, para ver você se expor. E não é o caso desse texto. Quem estava ali era aquele que podia mudar a vida daquele homem, era aquele que podia pegar a vida dele e dar uma guinada. E Jesus fala para ele, meu amigo, o que, que você quer que eu te faça? E ele fala o quê? Ele conta uma história. A história tinha impregnado nele. A vida dele não rompia, a vida dele não andava, ele não crescia, ele não prosperava, ele não fazia nada. Mas a história teve uma força tão grande, que ele não está conseguindo ouvir a pergunta. São pessoas que ficaram paradas na vida. Porque o Collor pegou o dinheiro. Porque o presidente que ganhou não foi o que você gostaria. Porque a empresa que você tinha, o seu sócio te roubou. Porque a igreja que você tinha, o obreiro rachou. E essas histórias, elas são reais. Mas elas não mudam a nossa vida. O que muda a nossa vida é quando Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? E você diga, eu quero andar, eu quero perdoar, eu quero um milagre. E você arranca de você as histórias. Não vai adiantar você contar a história. Você não veio aqui hoje numa conferência do dupla honra para contar a sua história, porque Deus já sabe. Deus não. Ah, que interessante. Eu não sabia que você passou esse problema, fulano de tal. Ele sabe. A questão é, ele quer mudar a sua história. Agora você não pode se esquecer, nem todos querem a mudança da sua história. Fala para quem está do teu lado aí, nem todos querem a mudança. É melhor você aprender isso. Aposto, mas eu estou na igreja, eu pensei que todo mundo queria. É, eu também pensei. Eu também pensei. Eu também pensei. Escute. Quem quer mudar de vida, precisa encarar fatos. Jesus conta uma parábola de um filho pródigo. Que largou todo o conforto da casa e foi viver a sua vida segundo o seu ventre, segundo sua ideia, seus conceitos, seus valores. Mas chegou uma hora que a Bíblia diz assim: caindo em si, ninguém foi visitá-lo, ninguém foi lá orar por ele, ninguém pegou e levou ele numa conferência, ele caiu em si. Ele viu o estado que ele estava. As maiores e mais significativas mudanças na minha vida. Foi eu reconhecer o estado que eu me encontrava. Um casamento, quando ele é transformado, é porque eles reconhecem que do jeito que está, não pode continuar. Um jovem que dá uma virada na vida, que sai das drogas, que sai da, das más companhias, ou ele tem um encontro com Jesus, ou ele no mínimo, ele dá uma olhada ao seu redor. Ele vê a realidade, ele vê que ele não para o emprego, ele não vê que ele não tem amigo, ele não vê que as portas estão se fechando, e ele continua contando as histórias. Mas se tem alguém aqui hoje, que precisa ter a sua história mudada, você pode ter certeza que você vai sair daqui com a sua vida transformada você tem que querer. Nem Jesus. O diabo, ele manda e as pessoas obedecem. Jesus não. Pega uma pessoa que quer largar de fumar. Pega uma pessoa que quer parar de beber. Pega uma pessoa que quer parar de usar droga. E diz para ela, a partir de hoje você não vai mais mexer com nada disso. Treme, sua, dá abstinência. Fica louco. Mas pega um crente e ele fala assim, hoje eu vou fumar, vou beber, vou cheirar, vou fazer tudo, ele vai fazer, ele consegue fazer, porque Jesus não obriga ninguém a nada, porque ele veio para libertar, e se você é liberto, a história é outra, agora o diabo ele aprisiona, ah eu vou perdoar fulano, vai perdoar ninguém, vai continuar amargurado, ah, eu vou sair dessa cama e eu vou dar um jeito na minha vida. Vai não, vai ficar aqui murmurando a vida, não vai mudar nada disso. É assim que o inimigo de nossas almas faz. Talvez você tenha vindo aqui hoje, obrigado, e está pensando, será que essa área da minha vida tem como mudar? Eu quero dizer para você, não só tem como mudar, como já está mudando em nome de Jesus podia dar um aplauso a ele por isso nessa noite. Escute, tem uma frase que muitos podem conhecer, mas se você não conhece, guarde isso. O que fazem com você não é o que te destrói, é o que você faz com o que fazem com você. Aquele paralítico, ele contou uma história que ninguém o ajudava. E Jesus não perguntou, por que, que você está aqui nesse estado? Jesus não falou para ele, e aí amigo, Pai do Senhor, Shalom, conta aí, não. Jesus perguntou para ele, o que, que você quer que eu faça na sua vida? E ele foi e explicou. Muitas pessoas acabaram sendo tomadas por coisas que aconteceram casamentos que se desfizeram, negócios que faliram, relacionamentos, traições, frustrações, altas expectativas, grandes frustrações, e aquilo dali acabou paralisando, aquilo dali acabou travando. São pessoas que já tentaram de tudo, a Bíblia conta a história de uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, e ela tinha tentado de tudo, a Bíblia fala que ela gastou todos os recursos, Gastou dinheiro, relacionamento. Mas teve um dia que ela ficou sabendo que Jesus estava passando. Aqui não foi o paralítico atrás de Jesus. Foi Jesus até o paralítico. Mas esse texto da mulher do fluxo de sangue, ela sangrando, debilitada. Ela sem dinheiro, falida, quebrada, amargurada, em crise. Ela disse, eu preciso me dar. Eu preciso me dar uma chance. E essa chance está passando. Eu vou me levantar eu vou sangrando, eu vou mal mas eu tenho uma expectativa que a minha vida vai mudar, meu amado em nome de Jesus, eu não sei como é que você entrou por aquela porta ali, por mais que você tenha vindo ver o Cláudio Duarte, por mais que você tenha vindo aqui, saber como é que é esse lugar, o mais importante é que você vai sair daqui, com a sua maca nos ombros, com a sua vida de volta para viver a vida que Deus tem para você ah, pode aplaudir, é para isso que você veio é para isso, irmão essas cadeiras estão aí, é para isso não tem outro motivo de nós nascermos. Há 16 anos estávamos dentro de uma garagem, com 30 cadeirinhas de plástico, uma mesinha, um som emprestado. E hoje, você está aqui. Por quê? Porque um dia Jesus passou, toquei nele, ele mudou minha vida. E ele pode mudar a sua vida. Mas você tem que querer, você tem que tirar as desculpas. Um amigo fala, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Não adianta, você pode ser um jovem, ah, eu não faço faculdade, ah, eu não estudei, ah, porque o meu pai, ah, porque a minha mãe, ah, porque o meu tio. Eu sei, essas histórias são reais. Essas histórias são verdadeiras. Eu não as estou anulando, mas eu estou querendo despertar em você, assim como esse paralítico, ele estava tomado da história. Você não pode ser tomado da história. Você apenas vai ter a sua história. Você vai ter a sua trajetória você vai ter seu caminho, vão ter pessoas que vão na sua frente, vão, vão ter pessoas que vão deixar você para trás, vão, mas não importa, Jesus não vai deixar você para trás, Jesus não vai deixar você nesse estado, e você precisa crer nisso, eu escrevi algo aqui, eu quero compartilhar com você… Que está no Salmo 34, 19. Jesus nunca enganou ninguém. Aqui é lugar de aflição. Irmãos, tem gente desanimada com Jesus, sabe por quê? Porque alguém fez uma propaganda enganosa. Ah, você vem para Jesus, que você de empregado vai ser patrão, você vem para Jesus, que você vai ficar rico, você vem para Jesus, que agora nunca mais você vai ter problema, e as pessoas foram para Jesus, mas Jesus nunca falou isso, Jesus disse sim, olha, você quer andar comigo? Então você nega se a si mesmo, você tome a sua cruz e me siga, ah, e deixa eu te avisar uma coisa, no mundo você vai ter aflição, no mundo tem desemprego, no mundo tem crise, no mundo tem doença, isso, não tem enfermidade, mas tem um negócio: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, para a glória do nome dEle. Acabou! Então não é uma fé que vai me tirar, é uma fé que vai me fortalecer. Tem um texto do livro do profeta Daniel, que um, um rei ímpio, Fala para ele, Daniel, que papai é esse aí que você não está se prostrando? Ele falou, olha, não vou me prostrar não. Eu adoro só a Deus. Ele falou, então é o seguinte, amigo, você vai para a cova dos leões. Ele falou, posso ir para a cova dos leões. Não tem problema nenhum. Eu vou para a cova dos leões. Eu não vou negar minha fé. Eu não vou negar meu Deus. Ele me ajudou até agora, segundo consta, ele estava com 70 anos. Eu estou há 70 anos caminhando com ele. E não vai ser agora com medo de leão que eu vou negar minha fé. Pode me lançar na cova dos leões. E aí o rei, com base na pressão dos deputados, dos senadores, lançaram Daniel na cova dos leões. E o Daniel passou a noite inteira com os leões. E a Bíblia diz que Deus fechou a boca dos leões. E quando chega no outro dia, o rei Ansioso para saber como que estava Daniel. Daniel disse, está tudo bem. Está tudo maravilhoso aqui. A fé de Daniel. Fechou a boca dos leões. Mas nos cristãos do primeiro século. E cristãos do século 21 Não estão tendo a fé. Para fechar a boca do leão. Estão, estão tendo fé. Para serem comidos pelo leão. Então a sua fé, se só te sustenta na vitória, você vai naufragar. Se a sua fé só te sustenta quando tudo vai bem para você, você vai naufragar. Porque a sua fé tem que ser para tapar a boca do leão, mas se for preciso, ser comido pelo leão. Agora é difícil dar um amém. Mas essa é a fé. Essa é a verdadeira fé. Não é uma fé ilusória. Não é uma fé que vai pegar você e te dar um culto emocional e uma vida toda esmigalhada. Não, é uma fé que vai te dar uma força para você entender, parar de contar a história, tirar desculpas da tua vida e viver a vida que Deus separou para você. Mas para isso você vai ter que ter essa fé, que tapa a boca dos leões, mas que se for preciso, eu vou ser comido por eles. Escute. Muitos se frustram. Porque falta esse entendimento. Talvez você tenha entrado aqui. E ainda. Achando. Como é que Deus deixou isso acontecer comigo? Como é que Deus permitiu? Você continua contando as histórias. E essas histórias não vão mudar a sua vida. Eu prefiro que você. Como diz um amigo. Num dia como hoje, às vezes alguma coisa dá errado. Dá, é a fila que não fluiu do jeito que queria, é o seu carro que não tinha lugar para parar. É a hora que você vai no banheiro ter uma fila. Alguma coisa que pode sair do seu agrado. E nós não queremos que isso aconteça. Porque se tem alguma coisa que você pode até sair daqui desagradado, é com a palavra não aposto, você falou errado, não, nós treinamos, nós estamos orando, para o banheiro dar certo, para a fila dar certa, para o cara do caminhão do lanche, ter um bom lanche, para a rua ficar legal, para nenhum equipamento dar zebra, para que nada do que depende de nós, você saia daqui chateado ou frustrado, mas o que depende da palavra, você gostar ou não, aí não é comigo mais. Aí não é comigo mais. Porque nem todos recebem a palavra. Nem todos querem a palavra. Mas você pode ser a exceção aqui hoje. Você pode ser aquele que vai dizer. Esse negócio mexeu comigo. Eu vou tomar uma posição aqui hoje. Aqui eu sei que tem pessoas que já conhecem a Deus. Pessoas que estão conhecendo a Deus. Pessoas que nem conhecem a Deus e graças a Deus por isso, nós fizemos isso para você também aqui, nós fizemos isso aqui, para que você estivesse aqui, porque eu não tenho dúvidas, eu não vim aqui à toa, Cláudio não veio aqui à toa, nós viemos aqui hoje, para ajudar você a pegar a sua maca, e viver o melhor de Deus lá fora, pode aplaudir, é para isso que nós estamos aqui, pode ir, está tranquilo nisso, Caminhando para o final aqui, escute. É isso que acontece com a nossa fé, quando ela é inabalável. E a nossa fé só é inabalável, quando conhecemos a palavra de Deus. A sua fé não é inabalável, porque você simplesmente tem fé. Até para você tomar um Tilenol, você precisa de fé. É a fé humana, você vai no médico o médico te dá uma receita, você vai lá no, na farmácia, você dá a receita, o cara te dá um remédio, você paga, chega na sua casa, você pega um comprimido, toma, porque você acredita, que aquele médico estudou, que te deu um remédio, que vai curar você, isso é fé também, mas é a fé humana, você levantar e trabalhar, você precisa de fé, que sua empresa vai estar lá, Agora, quando se diz respeito à fé no sobrenatural, aí você tem que crer. E muitas vezes crer no escuro. Muitas vezes crer, porque você não tem mais nada aonde se agarrar. Porque você não tem mais nada a fazer. Porque nada que você tentou deu certo, então agora é por fé. E essa fé não é humana. Essa fé não é uma fé que você consegue explicar. Jesus pega cinco pães e dois peixinhos. E alimenta mais de três mil pessoas. Como pode isso? É porque esse é o Deus que nós estamos pregando aqui hoje. É o Deus que pega o impossível que você acha. E transforma no possível para quem crê. Esse é o Deus. O homem do texto que nós lemos. Ele tinha sido tomado. Por uma vida de sofrimento A sua história Tinha tomado a sua vida de sofrimento A ponto dele não conseguir mais Ouvir o que lhe era falado Sabe aquelas pessoas que você fala Você precisa sair dessa Você está até hoje sofrendo Aquele cara te deixou Aquela mulher te deixou, aquele sócio te roubou Aquele amigo te traiu Você vai ficar assim até quando? E as pessoas não conseguem mais ouvir Eu não sei você, mas eu já vi isso as pessoas estão falando o que é certo. As pessoas estão falando o que realmente a gente deveria fazer. As pessoas estão falando o que realmente deveria ser feito. Mas a gente não consegue fazer. É como esse vidro aqui. A mente da gente é assim. Ó. Quando ela está cauterizada, não, não absorve. Não, 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 não chupa aquilo ali, vai ficar ali ó ali ó, assim a mente de muitos, que estão ouvindo o que é certo, estão ouvindo o que tem que fazer, é quando alguém chega para você, e fala, sai desse buraco, até quando você vai ficar nessa? Eu sei que eu preciso mudar, eu sei que eu preciso mudar, eu sei que minha vida não está indo, mas eu não consigo, em nome do Senhor Jesus, levanta teu leito e anda hoje, não importa qual é a sua área, o Cláudio vai embora, mas Deus não, o Cláudio não vai ouvir a sua oração lá em Xerém, mas Deus vai, o Cláudio não vai estar do seu lado, na hora que você mais precisar, e Deus vai, é por isso que você tem uma escolha, tem uma decisão, é a dupla honra, porque no lugar da vergonha, isso aqui não foi um nome que não tinha que fazer, é no lugar da vergonha, no lugar da humilhação, no lugar que você foi pisado, foi amassado, é no lugar da dupla honra, você está aqui ou não? Você está entendendo isso ou não? Eu encerro, mas eu quero ler algo para você, a maca dele representava um passado de dor, um passado de paralisações, um passado de autorização para estar daquele jeito. Porém um dia, ele encontra aquele que mudaria a sua história, ele encontra aquele que mesmo ouvindo a sua história, não deixou... E ela o atrapalhasse, você já reparou, quando às vezes você vai ajudar uma pessoa, e a história dela acaba te atrapalhando, você chega com fé para ajudar, e ele conta uma história, e você acaba, poxa, pior que tem que em nome do Senhor Jesus, nessa noite, saia das histórias, mergulhe pela fé, e te prepare, o Deus que te trouxe aqui, é o mesmo Deus que vai com você, para a sua casa, você pode dar um aplauso e ficar de pé? Jesus não precisa mesmo ouvir a sua história. Jesus não precisa entender você, porque Ele já sabe de tudo. As suas histórias não te descredibilizam. Mas talvez as suas histórias estão impedindo você de viver uma nova história. Talvez as suas histórias estão impedindo você de ter um novo tempo com Deus. Talvez tenham pessoas aqui que estão afastadas do caminho. Essa cadeira é sua. Essa cadeira é sua. Tem pessoas que ainda nunca entregaram a vida a Jesus. Essa cadeira é sua. Essa igreja aqui é para você. Se você veio de outra igreja para participar do evento, glória a Deus, dá um abraço no seu pastor. Mas se você está afastado, se você não conhece a Jesus... Deus colocou você aqui hoje, com base no nome da igreja, que é para você ficar para sempre. Eu creio nisso. Esse evento foi regado de oração para isso. Esse evento foi regado de clamor para isso. Para pessoas que não conhecem a Deus, que têm uma outra visão de igreja, uma outra visão de pastor. Para gente que não gosta de igreja, não gosta de pastor. Essa igreja é para você. Eu também não gosto não, não pronto, essa igreja é para você, seu ambiente foi feito para você o Cláudio está aqui para abençoar você, Deus está aqui para abençoar você e eu termino aqui eles vão cantar uma canção deixe Deus ministrar o seu coração que suas histórias futuras serão tão poderosas que as suas histórias passadas ficarão esquecidas dá um aplauso aí